0: ¿Qué significa este concepto? Si quieres saber más sobre qué es el capitalismo, quédate para esta entrega de Entre los Archivos. Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva entrega de Entre los Archivos. Ahora para hablar de un polémico término que todo el mundo o ama o odia, pero quizás realmente no conoce lo que significa. Hablamos del capitalismo. Antes de comenzar, eso sí, te voy a pedir que te suscribas a este canal. Realmente aporta y no te toma más de un segundo. Ayuda a que entre los archivos crezca y podamos seguir haciendo contenido como este. Y si quieres apoyar de una manera aún mejor, te invito a suscribirte a Estudios Neverland. Estudios Neverland es la casa productora que hace posible que entre los archivos exista. Pero no solo eso, sino que además, si tú vas a estudiosneverland.com, podrás encontrar mucho, mucho, mucho material donde mis amigos y yo hacemos muchas cosas entretenidas que realmente te sorprenderán. Así que ya sabes, si quieres apoyar o simplemente pasarlo muy bien, dirígete a estudiosneverland.com Volvamos al tema. Capitalismo. Antes de poder definir bien lo que es esta palabra, hay que ir un poco más atrás y entender otro concepto. El concepto de riqueza. En economía, ¿qué hace que una persona sea rica? ¿Qué es la riqueza? Muy contrario a lo que todos creen, esto no tiene nada que ver con el dinero. El dinero, en estricto rigor, no vale nada. Son simplemente papelitos de colores. Lo que sí vale, lo que realmente importa y lo que es la riqueza, son las cosas que uno puede comprar con ese dinero. Tener infinito dinero y no tener nada para comprar hace que tu dinero no valga nada como lamentablemente pasa en muchos países del mundo. El dinero no es más que un bien de intercambio para poder cambiar una cosa por otra. Yo te doy una pieza de mi riqueza y tú me das una de la tuya. Como el trueque es muy difícil de llevarlo a cabo, porque siempre es muy difícil buscar o encontrar a alguien que tenga lo que tú quieres y que además desee lo que tú quieres y en las mismas cantidades, se inventó el dinero, que es nada más que un bien de intercambio común. Pero repito, lo que vale son las cosas que uno puede comprar con el dinero, más no el dinero per se. La riqueza, entonces, son las cosas materiales o los bienes y servicios intangibles que se pueden comprar con dinero. Un país más rico es el país que tiene más cosas. El bienestar material de las personas tiene que ver con las cosas. La riqueza son cosas. Por lo tanto, y contrario a lo que quizás mucha gente piensa, tener más riqueza en un país, por ejemplo, o tú, no significa que tengas más plata, sino que tienes más cosas. Tanto es así esto, que el famoso indicador de producción que mide las riquezas de los países, que se llama Producto Interno Bruto, lo que hace es cuantificar cuántas cosas hay en un país. Y dependiendo de cuántas cosas haya, es qué tan rico es ese país. Por lo tanto, y acá viene la parte importante, generar riqueza no es generar dinero, sino que generar cosas. Un país es más rico cuando hay más computadores, más mermeladas y más llantas de auto. El dinero no es más que un bien de intercambio que le va a permitir a las personas intercambiar estos objetos cuando los necesiten. Entonces, capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? A grandes rasgos, este se podría definir como un sistema económico. ¿Y qué es un sistema económico? Es una manera que eligen las sociedades para administrar, crear e intercambiar sus bienes y servicios. Es decir, la riqueza. Sistemas económicos puede haber tantos como a la humanidad se le ocurra. Pero históricamente han habido algunos que quizás es interesante conocer para entender bien el capitalismo. Mucho tiempo atrás, durante la Edad Media, existía el feudalismo. Este sistema económico era un sistema económico de supervivencia, donde la humanidad políticamente se administraba en feudos. Recordemos que la política está sobre la economía. Dentro de la política hay varios elementos de desarrollo y uno de ellos es la economía. Economía, disciplina que se entiende, como la encargada de entender y administrar este intercambio de bienes y servicios. Bueno, pues en el feudalismo, la sociedad se administraba en estos pequeños feudos que tenían un campesinado, quienes tenían con mucha dificultad apenas la capacidad de conseguir lo que las personas o la humanidad entonces necesitaban para sobrevivir. El feudalismo tenía mucho, mucho de agricultura de subsistencia. Los excedentes, por otro lado, se intercambiaban en otros feudos por otro tipo de cosas que pudieran ser útiles para tu reinado. Después de eso, y después del descubrimiento de las Américas y la gran expansión colonialista que hubo a partir del siglo XVI, aparece un segundo sistema económico llamado el mercantilismo. En el mercantilismo se entendía, y se entendía bastante erróneamente, que la riqueza yacía en las materias primas, específicamente en los minerales preciosos. Es por esto que los países se encargaban simplemente de acumular la mayor cantidad de estos. En América sabemos muy bien lo que significó, porque se llevaron todo el oro que había acá, toda la plata, todo lo que pudieron encontrar prácticamente. Porque la lógica era pensar mientras más metales preciosos tengo, más rico soy. Pero como dijimos, lamentablemente y como se entiende la economía hoy en día, la riqueza de un país no es necesariamente todo el oro que puedan tener, sino más bien todos los productos y cosas que esa sociedad crea para satisfacer sus necesidades. Es ahí que luego de la ilustración, la creación de la imprenta y los avances de la revolución industrial que los teóricos de la economía empezaron a cambiar este concepto y se empieza a formular lo que luego sería el capitalismo. Lo segundo que es importante entender de base además de lo que significa riqueza que dijimos al principio de este capítulo para poder entender el capitalismo es la palabra capital. ¿Qué es? el famoso capital, además de eso que odiaba tanto Marx, el capital se entiende, cualquier persona que sepa de ciencias económicas, como lo que yo necesito para hacer algo. Si yo, por ejemplo, quiero cocinar un plato de pasta con salsa, ¿qué necesito como capital? Tener pasta, agua caliente, una olla, los ingredientes de la salsa, y alguien, que puedo ser yo mismo o alguien más, que prepare este cocimiento. Todo eso es el capital necesario. O por otro lado, puedo tener el dinero para comprar todo esto y que alguien lo haga a cambio de un sueldo. Capital, entonces, se entiende como lo que yo necesito para hacer algo, ya sea los bienes materiales en sí o el dinero para hacer algo. Pero no para hacer cualquier cosa, y ahí viene lo importante, sino que para hacer riqueza. Porque recordemos que riqueza es lo que hacen los seres humanos, ya sea intelectualmente o con sus manos, pero son las cosas. Tengo que hacer una pequeña pausa en este momento. A grandes rasgos, en toda la humanidad, existen diferentes civilizaciones y culturas que desarrollan más o menos diferentes cosas. Sin duda alguna, existen muchas culturas, sobre todo relacionadas a los pueblos indígenas y aborígenes, que son contemplativas de la naturaleza. La gente contemplativa de la naturaleza ama y vive la naturaleza, recoge de ella lo mínimo que necesita para vivir y viven en un perfecto equilibrio y combinación con esta prácticamente son partes de Pero si lo miramos desde la perspectiva occidental, no tienen ni vacunas ni educación básica. Por lo tanto, no tienen lo que en Occidente, o lo que para la ciencia económica se entiende como riqueza. No al menos riqueza material. En segundo lugar están los pueblos que se desarrollan espiritualmente hablando. Aunque no lo crean, muchas veces los pueblos que se desarrollan espiritualmente hablando no tienen mucha conexión con la naturaleza. Podemos ver muchos lugares de Asia con monjes, con gente iluminada, que eleva sus chakras, y que al mismo tiempo son los mayores productores contaminantes y ensuciadores de la naturaleza. Y es muy común ver, como lo digo de verdad, esto en Asia. Muchos pueblos de la lejana Asia, incluyendo también la India, son lugares que tienen mucho desarrollo, mucho desarrollo espiritual, pero no necesariamente, hablo a grandes rasgos, una gran conexión con el cuidado del medio ambiente. Y el tercero de estas grandes civilizaciones son aquellas que se basan en el desarrollo material. Y eso nos incluye a todos nosotros. Nuestra civilización, la occidental, bueno, al igual que muchas otras, se basa principalmente en la construcción de cosas. Nosotros, los occidentales, lo que hacemos es crear. De hecho, yo en este momento estoy creando. Esto se llama crear contenido. Un pintor también es un creador. Está creando arte. Modifica la naturaleza, agarra lo que se encuentra en la naturaleza, los materiales, las materias primas, y las transforma en algo diferente. Por lo tanto, el desarrollo material tiene que ver desde la fábrica que hace un automóvil hasta la persona que hace prácticamente una obra de teatro o un cuadro. Nuestra cultura occidental se basa, se basa principalmente en hacer cosas. Modificar la naturaleza y, según nuestros estándares, mejorarla. Darnos un mejor pasar por la vida, tener mejores cosas, mejores instrumentos, mejor de todo, cada vez mejor, 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 mejor. Y lamentablemente en un frenesí que nunca se detiene. ¿Será esto bueno o malo? No lo sé. Yo como bueno occidental creo que está bien y que hay que estar orgulloso de lo que nosotros hacemos, porque vaya, vaya que hemos hecho cosas buenas y que le han servido a la humanidad. Pero también al mismo tiempo, innegablemente, sí hemos hecho un par de cosas bastante malas. Volvamos entonces al capital. Capital habíamos dicho que significaba que eran las materias primas o lo que yo necesitaba para hacer algo. Ya vamos entendiendo un poco el capitalismo, ¿no? Nuestra sociedad que se basa en hacer cosas necesita materias primas para hacer esas cosas. Y lamentablemente, durante el periodo anterior el mercantilismo y la lógica era guardar cosas, la diferencia del mercantilismo con el capitalismo es que en el capitalismo se utilizan las cosas guardadas para hacer más y mejor riqueza. Entendamos entonces el capitalismo desde su historia. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un cable de fibra óptica, yo, yo, Miguel Alejandro Barros de la Cruz, un cable de fibra óptica que conecte Chile con Australia, necesitaría, la verdad, ridículas cantidades de dinero. Por lo tanto, nadie o ningún país que sea pobre, que no tenga capital, porque el capital es lo que se necesita para hacer cosas, podría hacerlo. La base principal del capitalismo es utilizar las riquezas, como ya dijimos, para hacer otras riquezas. Y eso se hace a través de un fenómeno conocido como préstamo. El capitalismo, a diferencia de otros sistemas económicos, también liberales, se basa principalmente en la aparición de la entidad llamada banco. Quien era capaz de prestarle recursos a la gente para que la gente haga riquezas con ese recurso. De esa manera, teniendo un mundo con más cosas, más cosas para compartir, más cosas para disfrutar, lo que significa generar riquezas, y al mismo tiempo devolverle la inversión al original. Por lo tanto, y acá viene el punto más importante, capitalismo no es exactamente lo mismo que libre mercado. Importante es entonces conocer la diferencia entre capitalismo, libre mercado y economía centralmente planificada. Además, obvio, el concepto amado y odiado por muchos, llamado propiedad, privada. Cuando se trata de intercambiar y generar bienes que puedan satisfacer las necesidades de la humanidad, este puede ser libre, libre mercado, es decir, dejar que la gente naturalmente haga y solucione sus problemas, genere sus propias riquezas, o al revés, sea el Estado quien le diga tú haces esto, tú haces esto otro, e intercambien con tales condiciones y cada cierto tiempo. Eso es lo que se llamaría una economía centralmente planificada. Una economía centralmente planificada no tiene por qué funcionar mal. Y una economía centralmente planificada puede ser prácticamente igual de capitalista, igual de extractivista o peor que un libre mercado. Entonces, en una economía capitalista, lo principal no tiene que ver con la libertad de los mercados, sino que más bien con el acceso al crédito. Es decir, que las riquezas generadas se utilicen para generar aún más y mejores riquezas. Y yo siempre voy a tratar de que la gente entienda de buena manera lo que riqueza significa Porque son las riquezas, las cosas, las que le dan bienestar al ser humano Por lo tanto, el capitalismo tal como lo conocemos hoy en día También llamado capitalismo financiero Aparece al mismo tiempo que la revolución industrial Y está principalmente personificado por la banca La banca y el capitalista ¿Quién es el capitalista que tanto odiaba Marx? es esa persona que no trabaja, por lo tanto, no genera riquezas con sus propias manos. Pero sí es aquel que posee el dinero para pasárselo a alguien que sí trabaje y genere riquezas y que le tiene que devolver esa misma cantidad de dinero o aún más, o a veces incluso todo. Eso es un tema de debate personal. ¿Está bien o está mal que existan los capitalistas? Pero capitalista no se refiere a una persona que le gusta el capitalismo. Capitalista realmente significa la persona que tiene capital y que utiliza ese capital para que otros trabajen y generen riqueza. Él, supuestamente, no hace nada. Ahora, en la vida real los capitalistas pasan trabajando todo el día. Ser capitalista no es una cosa que no signifique trabajar. Tienen que estar todo el día llenando formularios, contactándose con gente, viendo las cobranzas, viéndose las finanzas. Por lo tanto, tampoco es que esa gente no trabaje. Ahora, ¿por qué siempre se entiende o se malentiende de que libre mercado y capitalismo son lo mismo? Porque el capitalismo, tal como lo conocemos ahora, no puede existir a menos que exista libertad en el mercado. ¿Por qué pasa esto? Porque son las personas, estos capitalistas, quienes necesitan ciertas libertades para poder hacer sus préstamos de dinero y la creación de riquezas. Como digo, las riquezas igual se pueden crear en economías centralmente planificadas, es cosa que el Estado diga, háganme 10.000 riquezas, planten tomates, hagan tarro de atún, qué sé yo. Pero si queremos un sistema capitalista como lo conocemos hoy en día, sí o sí tiene que haber libertad en los mercados. Ahora, cuando hablamos de libre mercado no se refiere a que haya libertad absoluta, siempre existen niveles de libertad. Pero en estricto rigor, simplemente basta con que los capitalistas, es decir, los inversionistas y la industria bancaria, tengan ciertas reglas claras y ciertas libertades que les permitan saber cómo va a ser el resultado de su inversión después de hacerla. Eso es todo, no necesitan la mayor de las libertades. Por lo tanto, un sistema económico de libre mercado bien regulado aún así puede ser brutalmente capitalista. El capitalismo es el sistema económico más extendido en el mundo completo, prácticamente ocupa el mundo entero, algunas pequeñas excepciones como por ejemplo Corea del Norte o algunos países perdidos en África o en Centroamérica tratan de negarse a tener un sistema capitalista pero en estricto rigor el capitalismo domina el mundo entero. ¿Y por qué lo hace? se preguntarán ustedes. ¿Porque en general se piensa que el capitalismo es muy malo? Porque a pesar de que el capitalismo sí tiene bastantes cosas malas que no siempre son cosas del capitalismo, a veces son cosas de las regulaciones locales o del libre mercado local, etc. El capitalismo es el sistema económico que más ha permitido hasta ahora en la historia de la humanidad generar riquezas. Repito, generar cosas que le van a solucionar problemas a la gente. Más y mejor ropa, más y mejores escasas, más y mejor educación, más y mejor cualquier cosa que se te ocurra. Porque todo lo que se te ocurra es un bien o un servicio. Tal como dije... Nunca, nunca, nunca antes en la historia de la humanidad se habían creado y se habían hecho tantas cosas. Miremos cómo solamente en 200 años pasamos prácticamente de defecar en las calles a tener satélites que exploran el espacio. Porque el capitalismo permite eso. Crear, crear, crear y seguir creando. Pero acá viene lo malo. Muchas personas dicen que crear y crear y producir, porque esa es la palabra muy criticada, producir no es tan bueno. ¿Y por qué podría ser malo producir? En estricto rigor producir no tiene nada de malo. Si tú quieres escribir un libro y después escribir otro y otro y otro y otro más mientras no te hagas daño a ti como persona, ¿qué podría llegar a tener de malo? ¿Hacer más? Pero bueno, si es que hablamos de los problemas que podría tener el capitalismo, uno de esos podría ser efectivamente la sobreproducción, pero sobre todo el consumismo. El capitalismo se nutre con la producción, mientras más cosas, mejor. Pero para que se produzcan más, para que se comerse con esas cosas, necesitamos a alguien que las consuma. Por lo tanto, uno de los problemas que ha detectado el capitalismo es que la única manera de que funcione y de que produzcamos más cosas de las que necesitamos es inventándonos la necesidad de que necesitamos esas cosas. Publicidad, marketing... Una idea falsa de lo que debe ser tu vida, de lo que es el lujo, te invita constantemente a comprar y consumir muchas veces cosas que realmente no necesitas. Ahora la pregunta es, ¿eso es culpa del capitalismo o es culpa tuya? Otro de los problemas que tiene el capitalismo, como dijimos, esta capacidad y tendencia a producir, 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 es que muchas veces el capital para hacer algo es un recurso natural, algo que nos entrega la tierra y que la tierra lamentablemente no tiene los mismos ritmos que nosotros. Por lo tanto, muchas veces para poder hacer cosas, las cosas que nos gustan, las cosas que nos hacen una mejor vida, tenemos que depredar la naturaleza, llevando esto a límites que nos podrían costar muy caro luego. Muy caro luego a nosotros como seres humanos y también al sistema Tierra. Y por último, sin duda, la característica del capitalismo que más controversia ha causado es la desigualdad que el capitalismo genera. ¿Por qué sucede esto? Porque el capitalismo premia a la persona que tiene capital dándole ganancias. Yo invierto mi capital, se hacen cosas y recupero. Y tengo más. Y por lo tanto tengo más capital para volver a hacerlo. Y así una y otra vez. Por lo tanto, el que más tiene se potencia exponencialmente a tener más, más, más y más. Y los que menos tienen, obviamente se encuentran en una situación mucho más difícil. Incluso yo les pregunto, de su sueldo, de la plata que tienen ustedes, ¿Cuánto les sobra mes a mes que ustedes lo inviertan en hacer nuevas cosas que ayuden a la humanidad? Si muchas veces con suerte nos alcanza para poder comer y vivir. Es así que el capitalismo ha sido muy criticado en el último tiempo por efectivamente generar grandes desigualdades. Ahora, para ser justo con el otro lado, que siempre hay que tratar de hablarlo así, porque de eso se trata dentro de entre los archivos, de mostrar las cosas con neutralidad, los ferrodefensores de este sistema económico siempre dicen bueno, es mucho mejor un mundo donde haya X gente con X cantidad de plata, digamos, pobres, y un par de ricos a que todos sean pobres. Porque en estado natural, como nos soltó la naturaleza, somos todos pobres, no tenemos nada. Y lo único que tenemos, la riqueza, las cosas que tenemos, hay que producirlas y si alguien tiene que hacerlas. Por lo tanto, es mejor que se hagan a que simplemente nunca hayan existido. Y sin capitalismo, simplemente no va a haber cosas que repartir. ¿Cuál es la respuesta a este difícil debate? Bueno, se las dejo a ustedes. No me corresponde a mí en este capítulo darla. Y bueno, y si ya hablamos de lo malo del capitalismo, ¿tiene este algo bueno? Pues claro que sí. Muy parecido a lo que recién mencionamos, el capitalismo potencia dos cosas. El primero de los conceptos que potencia el capitalismo es un poco mal mirado, la verdad. Tiene que ver con la competencia. La competencia dice que si yo me veo en una situación de dificultad voy a estar obligado a hacerlo aún mejor para poder sobrepasar a esta, dejando a mi competencia atrás, quien va a estar obligado nuevamente a hacerlo aún mejor y aún mejor. Y si es una buena pieza de evidencia, los grandes avances de la humanidad han pasado y han ocurrido porque la gente se ve obligada por necesidad a superarse debido a la competencia. Y el último y el mejor de los argumentos, por lo menos el que a mí más me gusta, es que el capitalismo, por lejos, es el único y el mejor sistema económico que promueve y potencia la creatividad humana. En general, la gran mayoría de los avances y descubrimientos científicos y de cualquier otra índole han ocurrido porque alguien ha tenido una duda y la capacidad y el potencial para solucionar este problema o ir más allá. Y siempre es el capitalismo, a través de, como les digo, agarrar los recursos que ya tenemos, capital, y mejorarlos, lo que permite que esto suceda. Los sistemas económicos, lamentablemente centralmente planificados, coartan mucho, mucho la creatividad humana. Ya hablamos lo suficiente y necesario para entender qué es a grandes rasgos el capitalismo o capitalismo financiero, el real capitalismo. Sistema económico que permite utilizar los recursos que ya tenemos para generar aún más riquezas. Y por lo tanto, cuando yo tengo una ganancia, en vez de guardármela, la pongo a producir. Porque es mucho mejor eso a que esté simplemente tirada. Ahora, lamentablemente, la palabra capitalismo se utiliza en muchos casos para muchas cosas, también como el peor de los males o la mejor de las virtudes. Y por lo tanto, entender todas las definiciones y concepciones de lo que significa capitalismo es imposible hacerlo en este corto capítulo. Por lo tanto, simplemente me quedo feliz habiendo dado una primera aproximación de lo que el capitalismo como sistema monetario financiero es. Las cosas buenas que podría tener y también las cosas malas. Siendo eso todo, no olviden suscribirse a este canal, comentar además si a ustedes les gusta el modelo económico llamado capitalismo, Qué piensan al respecto, porque de seguro tienen mucho que decir, y nos vemos en la próxima entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuese.